0: Muy buenas noches. Eh, Julia, es un placer poder estar contigo el día de hoy en esta entrevista que hemos buscado ansiosamente y que tenemos el honor de poder cerrar un ciclo increíble de conferencias que hemos llevado a cabo a través de todo este periodo de la pandemia en Monte Montesinaí y en la Comunidad Judía de México. Para nosotros es un gusto poder recibirte por lo menos a través de este medio y esperando poder recibirte personalmente a tu próxima visita a México. ¿Cómo te está yendo el día de hoy?
1: El día de hoy, me he dicho, voy a tocar madera. Está por ahora, bien.
0: Qué por ahora,
1: bien. Además, sí. estoy con vosotros. Que, que bueno, me, me encanta que me hayáis invitado a, a, a esta conversación.
0: Nosotros estamos más emocionados de poder platicar contigo. Y créeme, estamos desde hace un año pensando en poderte invitar a la comunidad judía de México. Le había escrito por ahí a David que es un tipazo, la verdad, y ha sido sí. una de las personas que ha hecho posible esta, esta entrevista. Y esperarte que puedas viajar a México y te vamos a recibir en Sinai que es tu casa, y vamos a tener el gusto de poder pasearte y poder platicarte un poco de lo que es la Comunidad Judía de México. La, la primera pregunta que te quiero hacer, yo creo que será muy sencilla. Dime quién es Julia Navarro. <risa>
1: Fíjate, yo creo que el ser humano se pasa... Seguramente toda su vida preguntándose quién es realmente, ¿no? Yo creo que todas las esas grandes preguntas que el hombre se hace desde el principio de los tiempos siguen, siguen estando sin, sin responder quiénes somos, por qué de la existencia, qué sentido tiene la vida, lo que hacemos, el peso de la conciencia, quién soy yo supongo que eh, algún, día, algún día encontraré el sosiego para empezar a intentar buscar eh, esa respuesta. Por ahora, el titular sería que soy eh, una periodista que además es escritora, eh, que además es feminista, eh, que además está comprometida con, eh, siempre con la tolerancia y con la libertad y, que, eh, y con, con el apoyo siempre a las, a las, a las personas más débiles. Eh, eh, ¿Quién soy? Pues de, eh, soy alguien que eh, me gustaría eh, que algún día cuando ya no esté, cuando ya, ya me haya ido, eh, la gente me recuerde mm, diciendo que, que era por lo menos una buena persona.
0: Ascendencia, sin lugar a dudas. Cuéntanos un poquito sobre cuál es tu formación. ¿Qué, ¿Qué te gusta más? ¿Que te definan como esa periodista, como escritora? ¿Y de dónde viene ese origen familiar que te lleva a ser esta profesional de la escritura de alguna manera?
1: Mira, Emilio, yo realmente nunca he hecho lo que he querido hacer. Siempre he hecho la vida me ha ido colocando en situaciones que yo no he buscado. Yo no quería ser periodista, yo quería ser bailarina de ballet, pero no me dejaron en casa y, eh, bueno, pues eh, un poco por rebeldía y un poco también guiada por, la que, por mi profesora de literatura eh, que me dijo cuando estaba ya terminando la, 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 los estudios en el colegio ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, pues como no me dejan en casa ser bailarina, pues voy a estudiar física. ¿Por qué física? Porque me parecía que en la física podía encontrar esas respuestas al porqué del universo, al porqué de la vida. Entonces me acuerdo que mi profesora soltó una cartajada y me dijo, mira, a ti lo de la física es que yo creo que no deberías hacerlo porque a duras penas se ha sido aprobando física a lo largo de todo el bachillerato, de manera que yo lo que creo es que deberías de escribir tus notas, eh, tus evaluaciones en literatura, en historia, en arte, siempre han sido muy buenas. Eh, escribes eh, bien y yo creo que deberías intentar eh, buscar una salida por ahí. Y, eh, y eso es lo que hice, la hice caso. A veces, a veces los maestros, los buenos maestros, tienen una gran influencia eh, en, en, en los niños o en, en los adolescentes. Eh, fíjate que luego con el paso de los años, leyendo a Camille y sobre todo leyendo eh, su discurso cuando le dieron el premio Nobel, él ese discurso se lo dedicó y se lo y era una loa de agradecimiento al que había sido su maestro. Entonces decía, sin usted, eh, sin su apoyo, sin, sin una persona que fue capaz de ver en un niño eh, lo que usted vio en mí, seguramente yo no habría llegado hasta aquí. Le decía Camisa, aquel, aquel maestro que, que, que le había orientado en sus primeros años de vida. Pues a mí me pasó lo mismo. Yo tuve una profesora de literatura que fue, de alguna manera, la que, la que me marcó el camino. ¿Qué me siento más? Pues mira, Emilio, el periodismo y la literatura son caminos paralelos. El periodista escribe una historia real y el escritor escribe una historia fruto de su imaginación. Pero al final se trata siempre de contar una historia. Yo creo que desde el principio de los tiempos el hombre tiene esa necesidad de intentar buscar respuestas a esos porqués de los que yo hablaba antes y los hace construyendo historias. Y otros hombres le escuchaban ahí sentados alrededor del fuego, en la cueva, pues es lo que hemos seguido haciendo. Solamente que ahora escribimos esas historias, se convierten en el libro y llegan a las mesas de la librería. Pero al final se, se trata de contar una historia. Una historia en la que eh, podamos reflexionar sobre eh, la esencia del ser humano. Por eso yo escribo. Yo escribo porque... Hago ese viaje o intento hacer ese viaje al interior del, del alma humana para, para buscar respuestas que yo todavía no tengo.
0: ¿Cómo, cómo es esa transición tuya de, de pasar del periodismo a la novela? Porque tú tienes varios libros pre, previo a las siete novelas. Entonces, ¿cuál es ese momento en tu vida en el que decides que de, quieres contar la historia desde el lado de los personajes y no desde el lado, digamos, de reportar la verdad?
1: Pues ahora voy a decir una cosa que seguro en mi editorial se van a enfadar muchísimo conmigo porque siempre me dicen que no lo diga, pero es que, es que no me gusta mentir. La verdad es que yo llegué al mundo de la novela sin pensarlo. No fue una decisión eh, tomada. Eh, yo había publicado libros de ensayo, libros de análisis político, por lo tanto... Eh, esa, esa satisfacción de que un libro llevara mi nombre, de haber firmado un libro, ya la tenía cubierta. Pero un verano, mi hijo era pequeño, eh, y no sé cómo si tenéis hijos y son igual de pesados que era el mío, pero el mío era pesadísimo. Cuando íbamos a la playa no había manera, o sea, te daba una hora, dos horas, tres horas, y yo, por favor, Alex, por favor, y, y no había manera. Y un día yo siempre me bajaba a la playa con, con, con todos los periódicos. Y un día ya estaba tan desesperada que no había manera de arrancar a mi hijo de, 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 de que estuviera jugando allí al lado del mar, que como me había leído todos los periódicos, pero eran como ocho o nueve periódicos ya del derecho y del revés, terminé leyendo los obituarios. No sé si se dice también en México así. Y encontré un obituario que hablaba de eh, un científico, un microanalista forense, Walter Macron, un hombre que había puesto bajo su microscopio pues, la sábana santa de Turín. Y entonces venía también la historia, sobre la, si la sábana era auténtica, si era falsa. Y en ese momento se me hizo un clic. Y, y yo dije, ah, pues eh, yo voy a escribir una novela en la que las dos cosas puedan ser. Y se me empezó, empecé a pensarlo, se me, bueno, se me ocurrió como una trama. Como era verano, tenía meses de vacaciones por delante, eh, me puse a escribir la novela, la escribí, no sabía si me la iban a publicar, me la publicaron y para sorpresa, desde luego mía, y yo creo que también de la editorial, ellos dirán que no, pero yo te digo que sí, el libro tuvo éxito, se empezó a vender... Y eh, bueno, pues eh, fue una especie como de regalo que yo sentí que me estaba haciendo la, la vida. Así que fíjate que he llegado a la novela un poco por casualidad. Mi hijo siempre me reclama los derechos de autor. Me dice, oye, si yo no hubiese sido un pesado, tú no habrías escrito nunca una novela. Así que tienes que compartir los derechos de autor. Eh, eh, conmigo y, y realmente tiene razón porque si hubiese sido absolutamente obediente y a la primera que yo le hubiese dicho a casa hubiese subido yo no habría encontrado ese obituario no lo habría leído y no me habría hecho ese clic en la imaginación así que no se lo contéis a nadie pero esa es la realidad
0: le estás dejando un secreto importante a una buena cantidad de judíos espero que ese secreto lo guardemos Déjame, déjame preguntarte una cosa. Escribes este libro que es La hermandad de la sábana santa, quiero suponer. Pero realmente pasan hasta la cuarta novela y Dime quién soy es un boom internacional. Quiero presumirte. Primera edición. Creo que ya lo leímos y lo releímos en la casa no sé cuántas veces. Y me parece que ese libro cambia absolutamente y te presenta al mundo, no nada más a, a, la, a, a los lectores de lengua española. ¿Qué pasa con Dime quién soy?
1: Dime quién soy es un libro importante para mí, Es un libro. hay dos libros, eh, Dime quién soy y el último tú no matarás, en las que de alguna manera hay eh, parte de los recuerdos familiares, no míos, pero sí de mis abuelos. ¿no? Dime quién soy empieza eh, en los días previos a la guerra civil española, con la caída de la segunda república, y termina, eh, ahí ya si son recuerdos míos, claro con la caída del muro de Berlín. Y es un libro que eh, para mí es muy importante. Es un libro que, que causó muchísimo impacto en, en, en los lectores, que me ha dado muchas satisfacciones. Se está estrenando estos días en España la serie que se ha hecho sobre Dime quién soy. Creo que ustedes la van a poder ver en México a través de HBO eh, en unos días. Eh. Y es un libro que a los lectores les toca el corazón. Pero, Yo creo, ¿por qué? Do, no lo sé, no lo sé, pero es verdad que a partir de Dime quién soy hay como un antes y un después. Incluso en mi vida hay un antes y un después con Dime quién soy.
0: La pregunta importante: ¿quién es, ma, ¿Quién es Amelia para ti? Amelia, ¿te identificas con ella?
1: O más bien
0: <risa> o más <risa> es tema. Este...
1: El otro día, un amigo, muy amigo mío, eh, eh, que estaba viendo la serie, cuando terminó el segundo capítulo, me manda un WhatsApp y me dice: Amelia es Julia en estado puro. Digo, vale, pero yo cuando escribí no me, imagino, no me imaginaba viviendo todas esas, esas peripecias. Eh, eh, y... Yo creo que a veces, eh, sobre todo la gente que me conoce, intenta encontrarme en mis personajes. Yo no soy mis personajes, eso, de eso estoy segura. Puede tener algún personaje, algún rasgo mío, o hago decir a algunos personajes, eh, cosas que yo pienso, sin duda, pero yo no soy los personajes de mi vida.
0: ¿Pero cuál es esta historia de la familia? Hay, hay mucha inquietud, por ejemplo, de la gente que me escribe preguntas y me pregunta, bueno, Julia es judía, sus antecedentes fueron judíos, ¿cómo no. se conecta con esta parte de la historia del judaísmo tan puramente? Esa parte me parece que es muy interesante.
1: Yo creo que no se puede entender la historia del siglo XX eh, si no eh, ponemos el foco en el holocausto. Y yo creo que tampoco se puede entender la, la historia de, de Europa. Eh, ni, ni podemos entendernos a nosotros mismos, por lo menos los que, los que venimos de la cultura occidental, eh, sin la tradición eh, judeo-cristiana. Es decir, yo no me puedo entender a mí misma eh, sin el libro que para vosotros es la Biblia y para mí era la historia sagrada que yo estudiaba en el colegio. De alguna manera eh, forma parte también de nuestras tradiciones, de nuestra vida, de nuestras eh, creencias. Eh, todas mis novelas transcurren en el siglo XX. Por tanto, yo no puedo eh, obviar lo que sucedió eh, con el pueblo judío en el siglo XX. Y te voy a contar una cosa que a mí me marcó. Hace muchos años, muchos. yo fui a la presentación de un libro de un periodista español, también escritor, que se llama Diego Carcedo, que eh, escribió la historia de un cónsul español en Hungría, de San Fedricio que salvó a muchos judíos eh, de la muerte, de, de, de los campos de exterminio. Y él llegó a dos supervivientes de aquella época, de, de, de pues unos niños que se salvaron pues gracias, gracias a aquel concepto. Y en aquella presentación del libro, eran dos hermanos, ya muy, muy, muy mayores, y dijeron una cosa que a mí me conmovió profundamente y que me la tomé literalmente. Eh, ellos dijeron, llegará un día en que los supervivientes del holocausto, ya habremos muerto todos, ya no queda nadie. Y fue tal el horror, fue tal el infierno que se desató, que las generaciones venideras no se lo van a creer. Así que por favor, hagan todos ustedes todo lo posible en la medida de sus fuerzas, cada uno en su ámbito, porque esa historia no se olvide nunca. Y eh, bueno, yo eh, acepté silenciosamente ese, ese reto y, y, y lo hice mío y dije, pues, eh, pues yo haré todo lo posible para que esa historia, pues en la medida que yo pueda, eh, no se olvide nunca. Y es por eso por lo que esa tragedia está presente en algunos, en algunos de mis libros. Pero me llama mucho. Nunca sabrán el efecto que causaron sobre una joven periodista, porque en ese momento yo creo que todavía no había empezado a escribir novelas, pero o sí, había escrito la primera. Pero bueno, yo, yo, yo decidí, eh, tienen toda la razón, si no lo seguimos contando, llegará un día en que la gente piense que ta, tamaña maña bestialidad no, no, no pudo suceder. Y luego tengo, y... yo he viajado muchas veces, muchas ocasiones a Israel, tengo muy buenos amigos allí eh, yo siempre digo, porque es verdad que mi segunda familia está allí unos amigos para mí maravillosos eh, que, que viven en Haifa y para mí son, son mi segunda familia son la... Siempre que yo me he querido, he necesitado he sentido esa necesidad de de irme, de pensar, de, de, de escapar incluso de mí misma, siempre he terminado a su lado y, y, y me siento, me, tengo ese vínculo, es un vínculo decidido y es un vínculo emocional muy fuerte.
0: Me llama la atención porque te oigo hablar y siento que estás redactando la historia desde las personas como lo cuentas en las novelas. Pero hay algo muy interesante en tus novelas. Tratas de hacer justicia muchas veces en los sentimientos de los personajes. O sea, hablas del judío que está sufriendo ahí adentro, pero de pronto hablas de este nazi que no está como de acuerdo con lo que está pasando. Y, y, y lo haces también en Dispara, por ejemplo. Estás hablando de la realidad del palestino y estás hablando de la realidad... De, eh, de, del judío que llega a, a las tierras. Tratas de poner equilibrio y siento que es de, de alguna manera una denuncia de los sentimientos humanos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Fíjate, no, yo, no, yo no soy equidistante y no soy nunca equidistante ni eh, eh, menos con el dolor. Eh, cuando yo hablo Dime Quién Soy eh, de, eh, de ese amante que tiene Amelia, que es un oficial eh, médico, eh, eh, cuento pues eh, hubo una oposición muy pequeñita muy pequeñita muy pequeñita a hitler sí, la hubo sobre todo estaba formada por gente del ámbito democristiano y, y, eh, y la hubo entonces bueno era una manera de también de contar esa parte pequeñita de la historia ¿no? eh, en dime quién soy dime quién soy eh, es una novela en la que como yo decía antes eh, yo no quiero ser equidistante porque no soy equidistante y tengo absolutamente claro siempre dónde, dónde estoy yo. Pero al contar al, bueno al contar eso era decir bueno, hubo esa, esa, esa pequeña oposición que no llegó a nada, que no hicieron nada, hubo ese intento de asesinato de aquel de, 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 de aquel de, de, eh, militar, de aquel eh, que intentó acabar con Hitler. Yo creo que la historia siempre hay que contarla entera. En cuanto a Dispara, eh, yo, como he dicho antes, he viajado a Israel, he viajado a Palestina, he viajado mucho por, por allí y eh, he escuchado muchas historias. A mí me gusta siempre escuchar. Y, y no, no, no intentaba eh, lograr un equilibrio en ese libro, intentaba eh, contar cómo se siente la gente y cómo vive cada uno eh, lo que le toca vivir. Y cómo, cómo lo vive desde su perspectiva, desde su propia historia, desde sus, desde sus propias eh, razones. Y eso es lo que hice en, en, en Dispara. Y la verdad es que pensé, cuando, cuando yo terminé de escribir ese libro, pensé, me voy a quedar sin amigos. Cuando vuelva no me va a hablar nadie, ni los de un lado ni los de otro. Pero luego afortunadamente todo el mundo entendió lo que yo quería hacer con, con ese libro. Y, y no me quedé sin amigos. Pero pero bueno, además yo el problema, eh, creo que también, por lo menos en España me lo dice mucha gente, eh, cuando he dado charlas, eh, me dicen, oiga, ahora entiendo mucho mejor el problema de Oriente Medio. Porque hay mucha gente que piensa, bueno, que tiene la imagen de enchufar la televisión y ver siempre eh, atentado de no sé qué, el ejército hace no sé cuántos, eh, pero no tienen eh, el, el porqué de la historia, el cómo se ha llegado hasta aquí. Y hay muchas personas, sobre todo en mi país, que me dicen, ahora entiendo cómo se ha llegado hasta aquí, el, el, el lo que ha pasado. Y eso de alguna manera es lo que... Yo siempre intento eh, meterme en la piel de los personajes, no de todos, ¿eh? porque hay algunos que son odiosos, y esos no. Pero, pero sí en la piel, de, en la, en la piel de, los,
0: eh, de los personajes. Desde mi perspectiva, Dispar es un libro obligado para leer, a la primera persona que vaya a conocer eh, Israel tiene que leer ese libro para poder saber dónde se va a parar. Pero hay algo que me llama mucho la atención, inclusive yo siendo judío y muchos del público que leemos, eh, mucha de la parte de nuestra historia, logras entrelazar magníficamente la historia de los judíos Ashkenazim los que vienen de Europa, los sefaradim, los que vienen inclusive, los que vivían ya en Jerusalén en esa época y logras descifrarla, integrarla de una manera muy clara de los hechos para poder entender cuál es el antes y el después de la historia. ¿Cómo haces para involucrarte tanto y a profundidad en los espacios, en las personas, en las familias?
1: Porque como te decía antes, he viajado mucho en esa zona y he escuchado muchas historias. He escuchado muchas historias eh, de, en uno y en otro lado. Y de alguna manera, eh, después de tantos y tantos años de viajar por esa zona en Oriente Medio, eh, sentía que, que tenía que escribir ese libro. Y, y es lo que hice. Y con mucho miedo, con mucho temor, con miedo porque pensaba... Eh, eh, es un libro que no se va a entender porque vivimos una sociedad siempre muy polarizada en la que no hay matices, en la que estás conmigo, estás contra mí. y Yo no me canso de decir, eh, cuando me preguntan por el, el problema eh, que existe en, en, en Oriente Medio, eh, que yo creo que judíos y palestinos al final están condenados a entenderse que Israel tiene derecho a estar donde está, pero que los palestinos también tienen derecho a ocupar una parcela de ese territorio y que por tanto les guste o no les guste, o se terminan aniquilando unos a otros o tendrán que aprender a vivir. Y yo soy de las que apuestan por ayudar a que aprendan a vivir, a, a, en vez de dividir más, pues eh, apostar por eso, apostar por apostar por la paz, apostar por la, apostar por la convivencia.
0: Apostar por la vida. creo que vivir. ningún
1: pueblo, claro, porque ningún pueblo puede aniquilar a otro pueblo. Entonces, es difícil, sí, hay muchísimas heridas, sí, hay, han derramado muchísima sangre, sí. Eh, eh, pero habrá un día que alguien se siente y diga, no podemos seguir así. Nosotros ya no nos podemos perdonar, pero vamos a construir una sociedad donde nuestros hijos nuestros hijos se puedan mirar a la cara y puedan, puedan jugar juntos.
0: Increíble. Hablemos sobre el fondo de las historias que escribes en las novelas. A mí me parece que tienes una cuestión que denuncia de alguna manera. Y hablas mucho de la libertad. Me parece que uno de los grandes himnos que tienen las novelas tuyas es hablar de la libertad. Lo expresas de diferentes maneras. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de desplazamiento. ¿Qué es para ti la libertad, Julia?
1: El aire. La respiración. Eso es la libertad. Es decir, si no tenemos libertad, estamos muertos, o sea, nos están quitando, nos están quitando la vida, no se puede vivir sin vida.
0: No Y cuando, puede... cuando Fíjate, te metes a...?
1: Estos, 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 este, este periodo de pandemia en el que todos nos hemos tenido que quedar en casa, no sé en México, pero nosotros sí hemos estado confinados dentro, sin poder salir a la calle, eh, yo eh, sentía que me ahogaba, es decir, es decir, no puedo, o sea, no puedo, y pensaba, fíjate, yo estoy en mi casa, estoy en un lugar cómodo, estoy con mis libros, estoy con mi música, estoy con mi familia, pero sin embargo, eh, me están quitando necesariamente, lógicamente, porque todos tenemos que hacerlo y tenemos que contribuir a parar, a parar este virus como sea. Yo decía, eh, me estoy quedando aquí. Pero mm, mm, no me siento libre, me siento mm, y, y, y a veces tenía la sensación de que realmente me faltaba el aire, en fin, no podía, me iba al balcón, a los abría, para respirar porque realmente me ahoga, o sea, la libertad es el aire, es, es la respiración.
0: Y lo, y lo quiero llevar un poquito a personajes, eh, hablas de inmigrantes, hablas de expatriados, hablas de nómadas te preocupa el tema del extranjero y todo son cuestiones alrededor de la libertad. ¿Qué nos ha faltado a los seres humanos para poder vivir en absoluta libertad?
1: ¿Qué nos falta? no? Es decir, eh, ese instinto de, eh, tan tribal de, 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 de supervivencia, de creer que... que de intentar imponer eh, una forma de pensar, de sentir, de, de ser... A otro grupo. Eh, a veces acabamos con la libertad de unos diciendo que es que estamos defendiendo nuestra propia libertad. Eh, es, 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 sí, me preocupa muchísimo el, el problema de la gente eh, que no es de ninguna parte. Que hay un momento en que vosotros solo sabéis muy bien, porque durante siglos de repente no habéis sido de ninguna parte. Entonces. A mí eso me, me produce mucha angustia, ¿no? en la, la persona que no termina de ser de ninguna parte, que tiene que ir de un lugar a otro, que no terminan de aceptarle ni aquí ni allá. Eh, eh, bueno, pues eh, transmitir todo eso y toda esa angustia y todas esas emociones es lo que yo intento hacer con los personajes, los personajes de, de mis libros
0: hablas de las mujeres, denuncias la situación de la vida de las mujeres y, y son fundamentales. Pero particularmente en la historia de un canalla es una denuncia pública de varios hechos que quieres hacer notar. ¿Cuál era el sentido de escribir esa La historia manera? de
1: un canalla es poner un espejo a la sociedad en la que estamos viviendo. La sociedad de la comunicación en la que todos creemos que estamos más informados que nunca y sin embargo yo creo que estamos más desinformados que nunca. El exceso de información a veces conduce a la desinformación. Esta es una, una, una sociedad en que la explosión de las redes sociales, que son, eh, bueno, no, no es que sean el futuro, son el presente y están ahí, tienen muchas cosas buenas, eh, pero también eh, han provocado, están provocando una enorme desinformación. Bueno, yo quería poner el foco sobre eso. Y también eh, quiero eh, quería, evidentemente, poner el foco sobre... Eh, la situación de las mujeres. Eh, yo siempre digo que soy feminista porque eh, creo que el feminismo es un problema de democracia. No es admisible que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra de mitad. Eh, por eso soy feminista, hasta que eh, todos no tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, independientemente de que seas un hombre o una mujer, de que hayas nacido en un lugar o en otro, de que tengas un color de piel, de que veces a un dios o no veces a nadie, hasta que no alcancemos esa igualdad, eh, yo desde luego no voy a, eh, voy a hacer todo lo que pueda. En, en esa lucha y en el, caso, en el caso de la lucha de las mujeres eh, me, parece, me parece fundamental. Es que me resulta intolerable, absolutamente intolerable, que la mitad de la población crea que tiene más derechos que la otra mitad. Me resulta intolerable que a las mujeres siempre se nos exija un plus eh, para llegar a cualquier ámbito, ya sea profesional, político, empresarial y nosotras siempre tenemos que demostrar eh, que realmente estamos ahí porque lo, nos lo merecemos y sin embargo no hay ningún hombre que tenga que demostrar que está ahí porque se lo merezca parece que tienen bueno o que te, esa posibilidad de menganito me llega hasta aquí por estas cualidades tal no sé qué pero a nosotras además se nos exige siempre un, un plus más y eso me parece me parece terriblemente injusto
0: ¿Crees que lograste la denuncia con el libro y viste que haya habido cambios a través de la novela?
1: Mira, yo eh, eh, soy un poco escéptica sobre la condición humana, porque cuando tú analizas lo que es eh, la historia, cuando, cuanto más historia lees, te das cuenta de que el hombre es igual a sí mismo eh, desde el principio de los tiempos. Es decir, en el ser humano siguen anidando las mismas pasiones y los mismos sentimientos. El odio, el amor, la ira, la templanza, la generosidad, la avaricia. Es decir, estamos hechos de unos componentes que, bueno, se compensan los unos con los otros, pero, pero realmente la condición humana es la que es. Yo creo de todas maneras que a través de la cultura, que a través de la comunicación, que a través del conocimiento, logramos ir puliéndonos poco a poco y pulir todas esas aristas desagradables que hay, que hay dentro de nosotros. Y quiero creer que el hombre del siglo XXI pues, eh, será un poco mejor que el hombre del siglo XX y que el hombre del siglo XX es un poco mejor que el hombre del, del, del XIX, eh, pero, pero al final... Quizás somos mejores porque nos vamos dotando de reglas de civilización eh, que nos van, a, nos van eh, haciendo que no podamos traspasar eh, ciertos límites, pero, pero no sé si hemos cambiado tanto en, en el transcurso de la historia.
0: Julia, tienes una denuncia muy clara, por ejemplo, con el tema del antisemitismo y cualquier tipo sí. de odio, y lo sí. tienes muy claro. Y Quiero recordar una frase muy interesante que dijo el rabino Jonathan sachs fallecido hace un mes. Dijo, el odio que empieza con los judíos nunca acaba con los judíos. Y yo creo que lo has demostrado inclusive platicándolo en las novelas. ¿Qué piensas de esta nueva oleada de xenofobia, de antisemitismo que se ha empezado a dar, por ejemplo, en Europa?
1: Pues es absolutamente es muy preocupante eh, 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 y, y a mí me resulta muy doloroso, ¿no? que en un continente en el que presumimos de una civilización eh, 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 haya estos, estos rasgos absolutamente xenófobos. Y creo que hay una responsabilidad de todos de acabar por esto. O sea, no se puede ser, eh, no ya mínimamente comprensivo, es que no se puede tolerar que haya el más mínimo rasgo de antisemitismo, hay que cortarlo absolutamente de raíz. Y eh, creo que eh, los políticos en ese sentido tienen eh, eh, que buscar los instrumentos eh, para cortar lo que, ya, lo que está pasando. Esta ola xenófoba y esta ola antisemítica... Eh, Mezclada con el, la crisis económica, mezclada con la pandemia, me parece que es una especie como eh, de bomba que está ahí, que no sabes cuándo va a estallar. Eh, yo creo que no se puede ser eh, mínimamente eh, ni condescendiente, ni buscar la explicación a por qué alguien de repente entra en una sinagoga y mata a cuatro, o por qué alguien eh, entra en una en una discoteca y mata 200, es decir, eh, 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 tolerancia, tolerancia cero, cero, absolutamente cero, contra toda manifestación antisemítica o antisinófoba o xenófoba.
0: Como decimos en México, se juntó el hambre con las ganas de comer, y ahora que estamos ante un coronavirus donde si ves las personas que lo hacen con gente de ojos rasgados, está siendo atacada en diferentes lugares o gente que quizás trabaja en el sector de médico, que está salvando gente, es rechazada por sus familias o amigos en diferentes espacios. Eh, se nos está juntando una nueva dinámica de agresión humana. Sobre eso se va a escribir en el futuro. ¿Qué crees que se va a escribir y cómo se va a entender este antes decíamos antes de Cristo y después de Cristo, ahora tenemos antes de coronavirus y después de coronavirus, después coronavirus. son las, las mismas siglas, vamos a ocupar. Pero, ¿cómo se va a escribir? ¿Cómo va a ser la novela del futuro derivada de un hecho histórico tan fuerte?
1: Cuando estás viviendo una historia, te falta la perspectiva para saber cómo se va a contar esa historia. Eh, yo quiero creer, quiero creer que eh, después del coronavirus, eh, todos eh, en, en este periodo tenemos que hacer una reflexión sobre qué estamos haciendo mal y por qué hemos llegado hasta aquí. Y eh, quiero creer que seremos capaces. Antes te decía que soy un poco escéptica sobre la condición humana, pero eh, lo que nos está pasando es tan, eh, tan tremendo, tan fuerte que yo creo que es una sacudida, es una sacudida a nuestra civilización, es una sacudida a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de relacionarnos entre nosotros con la naturaleza, eh, pero lo estamos viviendo. Es muy pronto para saber, para tener la perspectiva de, de qué conclusiones vamos a, vamos a sacar de, de todo esto.
0: Te pregunto respecto a los regímenes totalitaristas, y tengo que hacer la pregunta porque tenemos de pronto... Tienes una denuncia No Matarás, por ejemplo, de la Guerra Civil Española. Y hemos dado cuenta que utilizar el hambre y utilizar el poder ha sido una mala fórmula. Y lo volvemos a ver que se repite, no muchos años después. ¿Qué debemos de hacer para que hagamos conciencia en estos políticos, por ejemplo, en el sentido que lo estás planteando?
1: Bueno, eh, a mí me preocupa muchísimo ¿no? el, el auge del populismo en todo el mundo. Yo creo que los, eh, los políticos populistas no tienen eh, ninguna fórmula mágica para resolver los problemas de la sociedad, sino todo lo contrario. Lo que hacen es mm, complicar todavía mucho más eh, los problemas y las posibles respuestas de esos problemas. Y eh, ojalá, ojalá eh, seamos capaces de reflexionar sobre qué mundo, en qué mundo estamos viviendo. La crisis del 2008 rompió todos los paradigmas en los que estábamos instalados. Estamos, tenemos que construir paradigmas nuevos, nuevas reglas, nuevos, nuevos, nuevos códigos. Yo creo que la sociedad está en eso. Y ahora estamos pasando un momento especialmente delicado, que es el de los populismos. Los populismos traen el antisemitismo, algunos, traen la xenofobia, eh, otros, eh, y sobre todo lo que traen es un engaño porque engañan a la gente diciéndole que tienen soluciones eh, eh, que, no, que no tienen eh, ¿seremos capaces de sacar una reflexión de todo lo que nos está pasando? pues la verdad es que no lo sé Emilio ojalá, pero creo que nos hace falta como decía antes, una perspectiva para, eh, para poder digerir todo esto que nos está pasando en este momento.
0: Entonces, eh, Preguntas muy rápidas eh, Julia, ¿qué estás leyendo en este momento tú?
1: Pues mira, estoy releyendo El Quijote. El Quijote siempre lo tengo en mi mesa de trabajo y en momentos especiales, en momentos de confusión, en momentos tan, tan complicados como estos, El Quijote para mí es una, una lectura que me acompaña, que siempre me enseña algo. De manera que estoy una vez más releyendo el, el Quijote. Eh, lo releo de una forma anárquica, o sea, de repente un día abro una página y empiezo, eh, pues por, eh, yo qué sé, por la página 200 y otro día, pero estoy con la relectura, la relectura de, de, de los clásicos, estoy con la, con la lectura de, del Quijote.
0: Y preguntas muy rápidas, si quieres, 10 segundos en cada respuesta. ¿Qué prefieres leer, ficción o no ficción?
1: Bueno, perdón, y también estoy, acabo de terminar eh, de leer un libro que recomiendo a todo el mundo, que es En la línea de fuego de, eh, de Arturo Pérez de Verde, que es un ah. libro sobre nuestra guerra civil y es un libro que, que recomiendo. Así que entre Arturo y la relectura del Quijote es como he pasado estos, esta última semana.
0: Muy bien, ¿Qué pref ¿prefieres leer ficción o no ficción?
1: Normalmente cuando estoy escribiendo novela prefiero leer eh, siempre eh, no ficción, eh, pero de vez en cuando sí leo algún libro. Hay libros que uno no tiene más remedio que leer, ¿no? Porque, bueno, eh, y por ejemplo el libro de Arturo a mí me parecía que era necesario en estos momentos, que todo el mundo habla de él, que es un fenómeno literario, pues yo no puedo, no, no quiero mantenerme al margen de lo que leen los demás y lo que lo que en un momento determinado interesa a la sociedad.
0: ¿Qué, qué prefieres hacer, leer varios libros simultáneamente o ir de fondo con un libro?
1: No, voy de fondo con un libro, pero eh, eh, a veces ese libro lo acompaño, como decía, con una lectura de un clásico que ya he leído, como es El Quijote, ¿no? O sea, yo puedo estar El Quijote es un libro que está encima de, de la mesa, de mi mesa de, de, de trabajo, y es eh, un libro que yo releo, releo constantemente. Entonces, puedo estar leyendo eh, en la línea de fuego de Arturo P. Reverte, pero al mismo tiempo y pues a lo mejor estoy una hora religiendo el Quijote.
0: La última pregunta, Julia. La patria de los judíos han sido los libros. La literatura judía es amplia y vasta. Hay algunos libros que seguramente has leído y seguramente otros cuantos que quisieras poder leer y no has podido tener la oportunidad o no los has podido acercar a tu idioma. ¿Qué te, qué te gustaría aprender de la parte de judaísmo?
1: Pues eh, la verdad es que eh, yo eh, tengo una enorme siempre curiosidad por conocer todo aquello que no conozco y eh, eh, siempre procuro leer sobre todo historia. ¿no? Eh, hace poco, mira, eh, leí un libro que me encantó, que era El amor de la señora Dussou en el que contaba la historia de Los Rossi, que me pareció un libro absolutamente delicioso y que aprendí muchísimas cosas. El libro lo leí como hace como un mes y, y, y me encantó. Eh, me encantó no tanto por cómo contaba, cómo se había hecho la fortuna de Los Rochil, sino por esa descripción de ese mundo en el que les tocó, les tocó vivir eh, a las primeras personas o a los... A... Aquellos hombres y aquellas mujeres que dieron lugar pues, a, a esa familia que ha sido tan importante en, en la historia en la historia de, de, de Europa. Y me parece un libro absolutamente delicioso en el que aprendí, pero muchísimo. Pero mm, eh, el modo de vida, el, 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 el día a día, eh, las comidas, eh, lo que era importante en una familia, eh, esas son las cosas que a mí me gustan, de las que me gusta el
0: ¿Subrayas? ¿Subrayas cuando estás sobre un libro que te interesa? ¿Marcas o tomas resumen sobre algo que te pareció relevante? Pues
1: mira, hago una cosa que es absurda y es que doblo un poquito la página de algo que me ha interesado y luego veo los libros y digo, este libro, al final están casi todas las páginas eh, eh, dobladas. No, no escribo sobre, eh, sobre las eh, eso no lo hago, siempre me da una especie como no sé, de respeto el subrayar un libro, eso, eso no lo hago. Y ahora sí que me tengo sí. que despedir de vosotros, sí. y, te, te... y pero sí prometo que la próxima vez que vaya a México me encantará reunirme personalmente y, y que nos conozcamos y poder charlar sin límite de tiempo. L
0: largo y tendido. Te dejo nada más para que des un mensaje final a la comunidad y por el cierre de este periodo de webinars que hemos llevado a cabo muy exitosos, que tuvimos el honor de tenerte como invitada para el cierre y tu último comentario a toda la comunidad.
1: Bueno, pues eh, desear que pase muy pronto esta pandemia y que por tanto, eh, cuanto antes pase, antes podremos estar los unos con los otros, antes podremos eh, vernos, podremos hablar, podremos eh, compartir y eh, eh, os deseo ya sé que vosotros vais por el año 4.000, no sé cuántos.
0: 5.780.
1: 5.700, pero nosotros vamos a entrar en un modesto eh, 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 año 21, eh, eh, entonces, eh, eh, 2021, entonces os deseo todo, todo, todo lo mejor para este año que nosotros vamos a empezar, que después ya habéis empezado en vuestro año, pero eh, que sea un año de paz, que sea un año eh, de felicidad, que sea un año de reencuentros y que, eh, y que en, en esos reencuentros en alguno de ellos pueda estar con, con vosotros en México. Gracias. Muchísimas
0: gracias, que estés muy bien. Gracias por tu participación, Julia.
1: Gracias a ti, Julio.
0: Y agradecerte, está todo el equipo aquí eh, seguramente eh, te querrá decir adiós y especialmente muchísimas
1: gracias que... no muchas gracias a vosotros y nos, y nos vemos en México y nos vemos en México primero eh, cuando nos pongamos todos la vacuna
0: Julio, Oye, Julio. y primero Julio. Gracias. muchas gracias, gracias
1: amigo. muchas gracias
0: pues muy buenas noches esta fue la entrevista con Julia Navarro la verdad un placer una persona completamente interesante y tendremos el gusto de tenerla en México. Mi equipo de Montes Sinai se le ocurrió una idea. Terminar de una manera diferente eh, este año. Y vamos a tener una plática de la cual les queremos compartir. Voy a tener el honor ahora de formar parte de un diálogo con la escritora Silvia Cherem de las historias atrás de los webinars. Hemos eh, encontrado que hay historias muy interesantes de los resultados que ha tenido todos los webinars en Montesinaí y queremos compartir cosas muy interesantes. Vamos a tener aparte videos inéditos de cosas que pasaron atrás de cámara que no pudimos compartir en su momento, de grandes anécdotas de resultados de todo lo que se ha hecho en todo el trabajo y vamos a poder eh, compartir y dialogar de una forma padrísima, la verdad me siento honrado de tener este diálogo con Silvia. Esto va a ser el miércoles 16 a las 8 p.m., y será un gusto poder compartir con ustedes. Va a ser algo muy interesante, algo diferente y un preámbulo para lo que pensamos ofrecer en 2021. Que eh, sobra decir, somos ambiciosos y tenemos proyectos grandes para llevar a todos ustedes noches increíbles y muchísima inspiración. El miércoles 16, aparte, vamos a presentar una serie de videos resumen de los mejores momentos de los webinars. Entonces, será una noche muy especial para poder despedir como debe ser el término de todo este trabajo, donde ya con esto serán más de 60 ponentes de primera talla que hemos tenido y vamos a compartirlo con ustedes. Sin más, por el día de hoy, les quiero dar las gracias a todos por siempre dejarnos entrar a su casa y compartir. Espero que la hayan disfrutado y si les gustó, recomiéndenla. Estará disponible en Facebook ya inmediatamente y a partir de unas horitas o mañana... Estaremos eh, subiéndola por YouTube para que la puedan también ver y compartir. Muy buenas noches y, muy buenas, eh, y muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseo una feliz noche. Hak Sameach, Hak Hanukkah Sameach a todos. Bye, bye.